0: responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Banismo presenta Pauta en Radio. ¡Pauta en radio!
2: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Pauta en Radio, la hora refrescante de la tarde. Eh, hoy, martes 14 de septiembre, estamos acá Griselda Melo Roberto Antonio Díaz en la producción del programa, su amigo de siempre Luis Lucho Barrios. Por segunda por segundo día consecutivo, nuestra jefa, la señora Diana Martanz, no podrá estar con nosotros ya mañana, si sí se reincorpora. Ella, pues, está llegando a suelo patrio. Así que nuestro cordial saludo para la señora Diana Martas Recuerde que están ustedes en Omega Estéreo 107.3 y 107.5 FM en provincias centrales. Griselda, muy buenas tardes. Hoy un martes diferente. Un martes, Correcto, Lucho. Un martes bien diferente. Un martes ¿verdad?
1: diferente porque mucha gente decidió salir de las redes, de tuitear, del Instagram e ir a manifestarse por lo que está ocurriendo con el tema de las reformas electorales. Casualmente acaba de terminar hace algunos minutos una reunión que sostuvo eh, los magistrados del Tribunal Electoral con parte de la comisión que ve el tema de reformas electorales. Allí uno de los magistrados, si no me equivoco, el, ma el magistrado Eliberto Araúz, mencionaba que ellos quisieran que la discusión empezara de cero, no de donde la dejaron, sino de cero. Recuerden que el Tribunal Electoral se levantó de la comisión de reformas electorales y fue el presidente pues, que, de la República, Laurentino Cortizo, quien solicitó que volvieran a sentarse, que hicieran esta reunión y esto ha originado la protesta, la manifestación cívica que se tiene hoy en las calles. Sí. Hay quienes esperaban cuatro gatos luchos, pero esto no es cierto. Mírenme. Está lleno ese lugar.
2: Mírenme,
0: eh, yo y, no no solamente, que nosotros... y no solamente ah, eh, en el área de aquí de Calidonia, también hay manifestaciones en las provincias. El caso sí, eso, eso,
2: eso, eso hay que decirlo Y yo quiero comenzar también eh, Acompañando el comentario que usted hace Porque será una institución con defectos Como todas Pero La democracia de este país En la visión que se tuvo una vez eh, Pasa la invasión de, de, de Panamá En tener un tribunal electoral eh, independiente y creo que dentro de todo, si algo yo debería recalcar de los que han pasado, es que han dejado personas con un compromiso eh, independiente. Salvo, como todo, hay errores, hay conspiraciones. Para mí es, es, es la entidad de mayor credibilidad, la, 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 eh, la parte del gobierno, la institución del gobierno de mayor credibilidad que tiene. Y por lo menos han, lo, han tomado un frente de lucha, en vez de un frente eh, sumiso, en vez de tomar una posición sumisa, han tomado una posición de lucha el Tribunal Electoral precisamente eh, para buscar unas, eh, para buscar nuevas modificaciones o buscar modificaciones Ahora, al, al, al Luso, Código Electoral. Hay, quienes dicen, hay quienes
1: dicen que el Tribunal Electoral se ha convertido en una institución todopoderosa. Si ese es el sentir de lo que ha ocurrido con el Tribunal Electoral, pues creemos una instancia que donde tú puedas apelar que no sean los mismos magistrados que deciden todo. Una instancia suprema como sí. existe en otros países. Lo cierto es que es una de, las mejo, una de las mejorcitas instituciones que tenemos. Sí. Y si ese es el defecto, creemos un, un, un tribunal superior de, de electoral.
2: Sí, tal vez, tal vez hacerlo igual, pero también hay una realidad, eh, Griselda. Siempre va a haber una institución todopoderosa, porque lo es la Corte Suprema de Justicia desde el Poder Judicial. Después que usted, el, el corte, la Corte Suprema de Justicia, le da un fallo y ya eso es inapelable. Entonces, pues tiene que haber, De las democracias tiene que haber una instancia final que vendría siendo la todopoderosa. Y una cosa que yo quiero eh, decir, porque yo estaba, yo era que lo comentábamos antes del programa, a los tres que estamos aquí, nos pica los pies por estar allá. Oh, sí. tenemos tenemos que cumplir nuestras obligaciones de estar aquí teniendo un programa para ustedes eh, pero verdad que todos nos, todos estamos aquí con ganas de estar allá y fue lo primero sí, que pensamos para los mi
1: suéter mi pantalón y mi zapatilla y en la bolsa porque decía si termina pauta en radio
2: eh, a tiempo
1: y la protesta nos ha acabado allá voy a ir a dar
2: sí. pero mire algo importante porque yo veía la pelea en las redes que si va fulano que si va mengano entonces uno tiene que ser inteligente nosotros como sociedad tenemos que ser inteligentes Miren, hay un viejo adagio que dice divide y vencerás. Hay gente que no quiere que nos manifestemos como hoy frente a la asamblea. Usted no haga caso de eso. Miren, si va un político que no es de su agrado, te agarre su win, como decimos en buen panameño, coja a su lado. Y si va otro que no es de su agrado, ¿por qué? Porque tampoco somos nosotros quien por cuartar al que quiera ir. ¿Por Exacto. qué? Porque eso, eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan, mira, que va fulano, que va mengano, eso lo están haciendo para que nosotros digamos, ah, es que va ese tipo y ese tipo me cae mal, así que ahora yo no voy. No, no se deje, y muchos infiltrados van buscando que usted se desanime. Entonces, no caiga en eso. Y
1: también, Seamos... y, también y Lucho, también van a crear disturbios, a, a, a molestar, a, a que se dañe el movimiento. Y a esto eh, las autoridades tienen que prestarle atención hay muchas cosas a la vez pasando en el país, tema de seguridad, aparte de, de inseguridad, aparte de la reforma, el tema de desempleo, el son muchas aristas que están en el ambiente social, político, sí. económico, eh, que puedes encadenar en otros, pero esto es bonito, esto sí, es, yo, es, es esperanzador, es, es
2: esperanzador, es esperanzador, Y bueno, le digo, miren, para, porque estoy seguro que va a haber una segunda parte, porque tiene que ser el inicio de que nosotros volvamos a las calles yo creo que, que esta generación tenemos esa esa deuda pendiente con nuestros hijos, la generación de la cual formo parte yo, que forma parte usted Griselda que forma parte Roberto tenemos esa deuda moral con nuestros hijos porque yo recuerdo por no, lo menos no, en el, no, no, en el, no, el pero el,
1: espérate que aclaro ustedes son de una generación de allá del
2: de, 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 yo, yo, no, 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 no vamos no, estamos por ahí a nivel está, nacional está, está, bien, está bien, estamos por ahí creo que Roberto nos lleva un par pero está bien la generación de mi padre eh, y, y de nuestros padres pelearon en, en su momento por, con la, contra la dictadura que, que vivió el país. La generación anterior liderizó batallas por porque se nos devolviera, el, porque se nos diera el canal de Panamá, eh, por la soberanía del país. Entonces, esta es una deuda pendiente de esta generación. Entonces, qué es lo que le interesa, como se lo decía qué es lo que le interesa, hay mucha gente que no quiere que nos manifestemos muchas caras largas, ya yo acabo de ver una foto ahí, de la de reunión con los, con los magistrados, hay caras largas, caras de molestia, ¿por qué? porque la presión ciudadana es uno de, de los ejes fundamentales de los cambios entonces, la próxima si usted no pudo ir, y ojalá que en la próxima nosotros podamos hacer el programa en vivo de esta allá, si nuestra jefa nos da algo eh, eh, podamos hacer el programa en vivo de esta allá vaya, manifiéstese como ciudadano porque hay muchas cosas pasando el, usted lo acaba de decir Griselda, estamos viviendo tiempos de estrés social, estamos viviendo tiempos de estrés social por todo lo que vivimos, y es hora que también nos respeten, que respeten a la sociedad, y es hora de empezar un movimiento de cambio, así que es Ahora, esperanzador mucha
1: gente pensaba Lucho que en eh, esta última generación o en estos tiempos no había por qué luchar al contrario tenemos mucho por qué luchar, defender eso que las generaciones anteriores lucharon, un canal de Panamá, eh, nuestra democracia, tenemos muchos motivos por la cual seguir luchando, para que este país siga a buen ritmo, para que haya equidad, para que la justicia funcione bien, buenos presupuestos, por tener buenas calles, por que la gente no tenga que cruzar el río, exponiendo su vida, son tantas luchas que tenemos, pero a veces eh, simplemente, bueno, si no me afecta a mí, yo no hago nada. Yo sí. creo que llegó el momento de eh, cambiar esto, llegó el momento de preocuparnos por nuestro país. Hay muchas cosas pasando y el tema de las reformas es una sola de eso. Pero lo que se está viendo hoy, como es, bien decía Roberto, que no solamente es en la Plaza 5 de Mayo, sus alrededores, sino en provincias también hay movimiento.
2: Sí. ¿Cómo, cómo es? Cómo, cómo, ¿Qué contradicciones tiene el mundo? Eh, en los tiempos, en, allá en el 64, allá en los 80, a mediados de los 80, no habían redes sociales, los medios de comunicación en oposición estaban cerrados y se corría la bola de, de, de boca en boca. Hay, hay manifestación en calle 50, hay manifestación en Vía España, ¿se acuerda, Roberto? Mi papá me llevó, por eso yo sé lo que era eso. Mi papá me llevó, yo estuve muy cerca de donde murió Efraín Baúles eh, eh, hace hace que fue, tuvo aniversario de su fallecimiento eh, se conmemoró su fallecimiento hace algunos días y mira ahora con las redes que lío qué lío para que la gente vaya antes no había redes no había medio de comunicación y alguien daba la voz y, y entre todo el mundo se iba llamando manifestación 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 y se llenaba busquen YouTube para que lo vean hoy en día es más difícil hacer llegar ese mensaje a la gente a pesar que todo por, la, por las redes sociales, le dicen, vamos a tal marcha, vamos a tal marcha, vamos a tal marcha, es más difícil encontrar el culo. Mucho,
1: me decía alguien que, que no sabía qué nos habían dado a esta generación, a, este, a, a los panameños,
2: sí, sí, y sí. algo
1: en el té, en el agua. Como pasiflorina,
2: nos dieron como tilo,
1: <ríe> nos aguantaron
2: con tilo. Hay
1: muchas cosas que dicen, en otros países la gente protesta sí. y aquí en Panamá no pasa nada, yo creo que estamos despertando
2: mi, mi, estamos abuelo, despertando mi, mi abuelo derechos. decía mi abuelo decía una frase para irnos al cambio, mi abuelo decía una frase es que, bueno, es que lo vas a hacer o es que no tienen sangre, o sea, eso era la frase que usaban los viejos, que no tienen sangre porque le, se, se enervaban yo creo que parece que nuestra generación a muchos eh, o, o a la generación nos amantaron con té de tilo será, porque verá no, que no sí sé. hemos sido una generación callada muy callada. algo nos
1: dieron
2: sí. tenemos que irnos al cambio, ya tenemos al señor Felipe Rodríguez eh, Felipe Rodríguez de la Cámara de Comercio de Chiriquí ¿verdad? y Enrique Clemán eh, Clemén de la Autoridad Marítima no, bueno, de, de, la, marítima de la Cámara Panamá. Marítima Sí, ya lo tengo acá, presidente de la Cámara Marítima de Panamá y a Felipe Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, ya los tenemos Vamos al cambio vamos a tocar un tema de logística. Un tema muy importante y un tema que hoy en día nos está afectando el costo de todo. Vámonos al cambio. Esto es Pauta en Radio. Volvemos.
0: Cuando creíamos que ya existía todo, descubrimos que aún podemos sorprendernos. Cámbiate a un plan postpago y recibe 50% menos por seis meses. ¡Claro que es posible!
3: ¡Pauta en radio.
4: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita, al lado del Super 99 y en Cativa Colón al lado del Super Extra.
5: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
3: Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro Y ayudarte a llegar más lejos. Delta.
4: Oye, ¿tú ya te vacunaste?
3: No, aún
5: lo estoy pensando.
4: Pero si las vacunas son una esperanza de volver a una vida normal y salvar vidas.
5: Hoy desde Panama ports queremos enviarle un mensaje a los panameños. Vamos todos a vacunarnos como un país que quiere salir adelante, con positivismo y buena actitud. Por eso, ponle el hombro al COVID-19 para que juntos podamos salir adelante. Presta atención a los lugares y días donde estarán vacunando. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
4: Medicamentos, hogar, belleza, bebés. En MetroPlus llevamos 30 años ofreciéndote soluciones para cada momento de tu vida. Cuando estás enfermo, cuando tienes un antojo. Desde que tus padres te compraban medicamentos hasta ahora que los compras para tus hijos. MetroPlus. 30 años siempre cerca de ti. No todos sabíamos de tecnología. Al final, todos nos volvimos digitales. Con Claro es posible. Cámbiate un plan postpago y recibe 50% menos por 6 meses. Claro que es posible. Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre. Para mayor información visita www.claro.com.pa Pauta en
1: radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía.
3: en radio!
2: estamos de vuelta acá Pauta en Radio Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre Oncol Express, verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncol Express recuerde que Oncol Express lo distribuye Hogar y Salud bueno, lo prometido es Deuda Griselda Tene estamos acá acompañados por Felipe Rodríguez presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí y el señor Enrique Clement, presidente de la Cámara Marítima de Panamá. Yo le voy a ceder, Griselda, para que tome el control de la entrevista eh, eh, y ahí vamos, pues, eh, vamos nosotros eh, eh, pues apoyando y, y, y explorando un poco lo que es el tema logístico.
1: Bueno, bienvenidos a ambos a Pauta en Radio. Recuerde que el programa, además de estar a través de las frecuencias de Omega Stereo, también está siendo transmitido por Facebook. Queda en un podcast y grabado, como dice Lucho. ¿Cómo es la cosa?
2: Para siempre. siempre. dicen Así que lo puedes compartir
1: en sus redes sociales. Sí, vamos a hablar un poco de logística en esta tarde. ¿Cómo está nuestra estrategia logística? Sobre todo en este momento de pandemia. ¿Hay estrategia? ¿No hay estrategia? Avanzamos, estamos estancados. Buenas tardes, bienvenidos a ambos. Empezamos con
6: usted, Enrique. Muy gracias, Griselda, Lucho y Roberto, por la oportunidad y mis respetos al presidente de Camchi también, Felipe Rodríguez. Eh, qué grato compartir con ustedes. Sí hay estrategia logística, es una estrategia que el sector privado se empoderó de ella hace en el 2015, cuando iniciamos a trabajar en, en el documento. Eh, y uno de los compromisos eh, que nos llevamos fue el de exigir, ya esa es la palabra que hay que usar al, al gobernante que viniera, de reconocer el documento como un documento consensuado, un documento que requería un seguimiento y que se le prestara la atención debida. Lógicamente, al ser una, una, una estrategia, eh, se piensa 2030, y, y 2030 está ahorita mismo aquí, es una estrategia que nosotros estamos anuentes de que va a requerir de unas modificaciones, quizás unas actualizaciones, y en eso está ahorita mismo la estrategia, se están haciendo unos, unos estudios eh, para, para empujar esas prioridades, eh, se está incluyendo dentro de la estrategia hoy en día el tema de los ejes de, los ejes de las esquinas de producción de nosotros que no forman parte de la columna logística que hemos desarrollado Panamá Colón, eh, hay un tema también de seguimiento a la ventanilla única marítima de Panamá, Bumpa, los cobros que lleva a través en línea, que eso ha beneficiado enormemente al país a nivel de operaciones de, de barco. O sea que sí, vemos un, un tema también de el, un port Community System que tanto se había estado pidiendo. Hoy vemos a, a un gabinete logístico y a una autoridad de aduana empujando un portal para la trazabilidad que no se le daba a la carga que entraba y, y salía de, de nuestro país. O sea, que yo me atrevo a decir que, que sí ahí, y, y el, día, el, día, el día que no se le dé seguimiento, que se estanque, es realmente culpa de nosotros, del sector privado, porque no la hemos, nosotros somos lo que debemos ser los garantes de que esa estrategia cumpla y se lleve tal cual. O sea, los vigilantes de que el proyecto se lleve a cabo el sector privado y eso lo hemos estado haciendo como debe ser. Pero sí, si sí hay estrategia, lo
2: Yo... No, Dale. adelante Griselda, por favor. Yo, yo, no, Dele, usted ah, va a preguntar. Sí, yo, yo lo que pasa es que a mí siempre, siempre, y aquí lo hablamos mucho, o sea, la cantidad aquí pasa 6% del comercio mundial, leía, eh, pasa por aquí, por Panamá. Entonces, no sé si somos un país, y tenemos un hoplo, eh, no solo marítimo, o sea, la, la, la parte, la conectividad que existe aérea con, con el país, sí. la cercanía, porque Panamá está básicamente cerca de... de tanto de Estados Unidos como de Sudamérica eh, yo quiero saber si, si usted siente señor Enrique si le hemos sacado el máximo provecho a esa, a esa posición o sea a, a, a esa posición que no solo la mercancía pasa sino poder ofrecer terceros servicios que vayan ligados precisamente a la logística en nuestro país eh, porque siento que algo, algo falta no sé no sé si, si hemos explotado al 100% todo esto que ofrecemos.
6: Mira, a nivel de servicios, Panamá ha sabido eh, eh, brindarle el valor agregado desde el 2005, en eh, los puertos de aquí estamos dando valor agregado con los, los puertos de Colón, eh, sin embargo, a nivel local, ¿cómo hacer de que el producto panameño le saque provecho a este hub logístico que hemos tenido? Eh, no hemos logrado conectarlo, en eso, en eso estamos trabajando ahorita mismo. Eh, cuando me refiero a, al producto panameño, la exportación. Como te mencioné, Panamá-Colón, Panamá-Colón, máximo alrededor de, del canal de Panamá, todo lo que se ha desarrollado. Sin embargo, acuérdate que nuestras producciones mayormente se dan en los extremos del país. No solamente Chiriquí, Bocas del Toro, también en, en, en Darien. Eh, ese productor escucha el hablar del hub logístico, pero no, 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 no le ve el valor porque realmente no, no ve el beneficio han salido muchas iniciativas que, que hemos llevado al sector privado junto a, a gremios como el que representa don Felipe Rodríguez eh, hay iniciativas que se han desarrollado en la provincia de Chiriquí como los SECOM, ya más adelante Felipe les estará hablando, pero son iniciativas que buscan esto ¿no? eh, que nuevamente la provincia inunde de productos eh, los mercados vecinos eh, el, tema, el tema marítimo, logístico incorporar a ese productor en, que saque provecho realmente. Han salido buenas iniciativas en la provincia de, de Chiriquí, gracias a esta asociatividad, que es lo que yo le llamo, eh, han salido proyectos como un puerto seco, por ejemplo, el puerto seco de Ibalá, que es un proyecto que lleva un grupo eh, reconocido de empresarios, eh, una, una empresa familiar, el Grupo Bles. Eh, algo curioso de, esta, de este proyecto es que Hoy en día está tratando una carga que salía en cisterna por Golfito, Costa Rica, producto panameño que sale por, por Costa Rica, por Puerto Costarricense, gracias a este proyecto eh, que nace de, de la asociatividad que te mencionaba. Eh, hoy en día el exportador chiricano tiene este patio que fue creado para que pueda eh, hacer uso del contenedor, abrir nuevos mercados, hacer uso de esa conectividad pero es, esto es un poquito nada más de lo, que, de, lo que, de lo que sale de nuestro país como exportación y así como tenemos ese ejemplo queremos incorporar más en, en, en unión en, que al final es lo que, lo que nos ayuda a resolver es cuando todos nos ponemos el mismo sombrero, la misma bandera y logramos ayudar al país
1: Ahora, hablando, hablando de ponerse ese mismo sombrero recientemente eh, Cámara Marítima y la Cámara de Comercio de Chiriquí firmaron una serie de acuerdos que busca también reactivar, porque no solamente, a veces cuando hablamos de logística, de marítima, pensamos acá en, en Colón, Panamá, y hay otros sectores del que, que país. se están perdiendo, que no tienen oportunidades de poder desarrollarse. Panamá entero, desde Punta Burica hasta Cabo Turón, es logística, es mar. Pero algo nos Así. ha pasado. Don Felipe...
7: Gracias. Eh, sí, gracias por la oportunidad y eh, saludos a toda la audiencia. Nosotros, eh, desde el 2014, que eh, nos, nos hizo una visita eh, la señora que estaba dirigiendo el CAF en aquel entonces. Fue una primera visita que se da una multilateral por nuestra zona, hasta, hasta 2014. En el 2014 empezamos a explicarle de los atributos que tenía Chiriquí para la producción. Cuando ella pregunta, ¿y cómo la sacan? ahí vino la gran pregunta terrestre y si usted le pregunta a don Enrique Clemán ¿cuál es la fórmula más cara de transportar cualquier cosa en logística?
2: por la manera y, terrestre y, y, y terrestre, de ahí, claro, claro
7: de ahí nos pusimos a trabajar junto con ella que, que nos pagó para una consultoría y poder definir la creación de algo que se llama SECOMRO, que fue una creación de la Cámara de Comercio APEDE y la Fundación Prochiriqui para poder los eh, gremios, empoderarse de sus proyectos en sus territorios. De esa manera poder demostrar con pruebas y poder validar los proyectos que se requieren para poder echar hacia adelante la economía de un territorio. Aquí hablamos de territorio. Y ahorita más adelante lo explico por qué territorio. Fuimos definiendo primero eh, los problemas que teníamos en logística y descubrimos que había un trabajo que ya existía, todo esto existe en el bit ¿de cuáles eran los pasos aduaneros más lentos de Centroamérica? Sorpresa,
2: Paso sí, Canoas. Sí. Mire, Cuando déjemelo, déjemelo, paso... Déjemelo. vamos a hacer algo, porque tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Y eso, y me gustaría dejarlo en Paso Canoas para retomar ahí mismo. Y ahí empezamos de la frontera para acá. Porque hace... Sí, exacto. Y hace unos días... Eh, 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 nuestra jefa Diana eh, La señora Diana Martán Que como decía al principio del programa No pudo estar con nosotros hoy Y debe estar en sintonía Saludos para ella Nos decía que el hijo fue a Costa Rica Entonces dice ¿Qué diferencia cuando tú vienes allá por acá Y pasas en la parte aduanera De Costa Rica a Panamá Que todo lo haces online Sube la forma Rápido Y cuando llegas entonces Cuando lo haces al revés Que te toca Panamá Estar correteando firmas Un documento Un sello La persona se fue a almorzar Y no estaba Entonces Ahí tiene que empezar esa modernización, porque ese es el, el, uno de los principales puertos, uno de los principales lugares de entrada, Puertas de entrada. De, de puerta de entrada en muchísimas cosas que vienen pues de, del norte de México y de Centroamérica. Vámonos al cambio y enseguida estamos de vuelta con más Esto es Pauta en Radio.
0: Vive en la casa de futuro con más TV total. Disfruta de la primera caja smart con control por voz para que cambies entre apps y tu programación favorita a balazo. Solicita ya el paquete hogar de Más Móvil La Señal de Panamá
5: Piensa en tu futuro ¿Dónde te ves? ¿Tomando una maestría o viajando por el mundo? ¿Quizás comenzando un nuevo emprendimiento? ¿De repente formando una familia? ¿O ya tienes hijos? ¿Empezando la escuela o ya se van a graduar? ¿Puede que estés ahorrando para una casa de campo? ¿O finalmente aprendes a tocar batería? Dentro llevas mucho Afuera te espera todo, porque tus metas personales están en buena compañía. Hagamos planes. Back to Todo lo bueno vuelve. Jueves de amigos en Power Club. Si eres socio de Power Club, puedes traer un invitado los jueves a entrenar contigo. Más información en Power Club, sitio web
3: Provivienda en tu futuro está presente. Provivienda, creamos valor para siempre.
0: Estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu metro.
5: conservación de especies como el Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará, Cobre Panamá. Estamos transformando vidas.
4: Pauta en Radio,
1: porque en el tranque
4: somos su mejor compañía.
3: Pauta en Radio.
4: Les saluda Inés de Grimaldo, presidenta ejecutiva de Banismo. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos a escuchar por Pauta en Radio un nuevo espacio que desde Banismo hemos creado: Generación Consciente, donde abordaremos temáticas y acciones que contribuyen al desarrollo económico, social y ambiental de Panamá, impulsando el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para el bienestar de todos. No te pierdas Generación Consciente.
1: Banismo presenta Generación Consciente.
0: La iniciativa que promueve el desarrollo de la primera infancia dentro del programa Nacer Aprendiendo en Casa. Impulsada por Banismo y United Way Panama, consiste en brindar herramientas pedagógicas y de estimulación temprana a las familias de niños y niñas menores de 0 a 6 años, de acuerdo a sus necesidades, para fortalecer los retos que enfrentarán durante las sesiones académicas, promoviendo su cuidado y proceso de aprendizajes pertinentes que garanticen su sano crecimiento y desarrollo a través de actividades lúdicas que permitan que los menores adquieran aprendizajes significativos y un desarrollo. Infantil Integral De acuerdo a los contextos Donde se desenvuelven y conviven Generación Consciente Llegó a ustedes
1: gracias a Banismo
2: Bueno, estamos de vuelta Está acá en Pauta en Radio, con tu seguro de salud de Blue Cross and Blue Shields of Panama, puedes pedir tus medicamentos en el Javillo con un 20% de, de descuento, llamando gratis al 819-21 o al 301-4076, ahora también con servicio en las tablas de agua dulce. Blue Cross and Blue Shields of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros, y Reaseguros de Panamá. Continuamos acá, eh, nosotros acá en Pauta en Radio, recuerda estamos en Omega Estéreo, nuestras redes sociales, Facebook, puedes sintonizarnos allí. Eh, señor Felipe, donde la dejamos, la tomamos y seguimos. Íbamos con el tema de la modernización aduanera y estábamos precisamente en Paso Canoas.
7: Un estudio del BID que arrojó que el, el paso más lento de Centroamérica era casualmente el de Paso Canoas. Y eso se convirtió en, en el abono para poder entonces hacer un trabajo para validar el proyecto que se llama PILA, que es el paso, el plan integral logístico aduanero, que son tres pasos, uno en Guavito, el otro en Río Sereno, que es el otro paso que tenemos oficial, fuera de los sí. extraoficiales y el paso de paso Canoa, que es el paso más grande que hay a nivel nacional de vehículos de carga y pasajeros. Se, hizo una, se está haciendo una inversión ahora mismo del lado TICO de 75 millones de dólares y de este lado 150 entre los dos, para entonces hacer un paso eh, yuxtapuesta, que significa que tú tienes un paso en Villanelli y allá haces aduana a los panameños, van a tener también un grupo de panameños a aquel lado. Y de este lado, en el lado de río, o sea, San Isidro, van a tener el otro paso para los que vengan del lado costarricense. Esa inversión ya debe estar eh, lista en aproximadamente 18 meses, va a estar con cámaras, con todo tipo de cosas. Ya estamos ahora mismo organizando la ciudad de Paso Canoas. Porque, ¿qué pasa? Esto, esto debe pasar, pero también debe permear económicamente para esa área. De, recuerde que ahí hay una gran cantidad de inversiones que han hecho unos empresarios que estamos hablando de cientos de millones de dólares en, en, en temas comerciales. Sin embargo, eso debe reducir el paso a por debajo de la hora y pico. Ahora mismo estamos trabajando casualmente por la, lo dificultoso que se pone a veces en Costa Rica, a veces en Panamá, por falta de la coordinación. Eh, la, el problema más grande que tenemos entre Panamá y Costa Rica es el horario. Acuérdense que allá es una hora distinta que siempre tenemos que estar coordinando. Cuando a Panamá se le consideró que éramos alto riesgo, los ticos nos tenían cerrado y solamente dejaban pasar carga de alguna manera, pasajeros no. Eso lo logramos resolver a través de una reunión bilateral que eh, la Cámara de Comercio junto con Secombros. Nos fuimos a Golfito a conversar con los, con los señores de las autoridades allá. Y posteriormente se hizo la reunión con migración y aduana de este lado y empezamos a hacer los correctivos para la pronta apertura y que no siguiera molestando al sector logístico, porque desde el sector logístico terrestre, mucha carga se mueve desde Panamá. Háblese de Panamá Pacífico, háblese de Zona Libre. Mucha carga sale hacia Centroamérica, que es un lugar que nosotros no lo estamos mirando como lo deberíamos mirar. allí hay 45 millones de habitantes. Es más, Costa Rica sí nos mira bien. Ellos nos facturan 600 millones de dólares al ah, año, claro. nosotros solamente le facturamos 30 millones de dólares a Costa Rica. Entonces son cosas que tenemos que balancear para que la logística de carga terrestre funcione aún más. Dicho esto, ya el, el paso que está en Cotobruz, que es río, río, eh, río Sereno, está pronto a terminar y el de Guavito, que había que hacerle un puente, creo que usted vio la noticia que el gobierno mexicano pagó el 50% de ese puente para lograr que el transporte de carga y de pasajeros pudiera pasarse mejor, para buscar una fórmula de mejorar el sector turístico del de área de Bocas del Toro. En, eh, de ahí, nosotros hemos también hecho trabajos para reforzar lo que es una idea que tenemos nosotros hace mucho tiempo, que es el canal seco. El canal seco no va a ser una competencia, ni nunca será una competencia de nuestro canal. Eso va a ser algo que nosotros estamos pensando para poder colaborar con el movimiento y la producción nuestra. El tema que nosotros tenemos como chiricanos, igual que los darienitas, que no lo tienen tan, tan lejos como nosotros. Si nosotros producimos algo, y no mm. me dejará mentir Enrique, si usted manda un mm. contenedor de manzanillo a Holanda, está en los cientos de dólares. O estaba, tal vez ahora con los incrementos se ha incrementado un poco. Sin embargo, usted mueve un contenedor de volcán a manzanillo y estamos hablando de 1.300 dólares, o sea que la, la, carga, la carga terrestre es mucho más cara. Con esto dicho, nosotros hemos estado tratando de ver cómo mejoramos nuestras instalaciones de cabotaje a través del transporte marítimo de corta distancia. Son trabajos que ya se han hecho. Y hay una posibilidad en el terreno marítimo, después que se reglamente bien la ley de cabotaje, que estamos muy de cerca junto con Enrique, que nos está asesorando en todo esto, porque nosotros somos bastante nuevos en esto, producto de, de lo que ustedes estaban diciendo. Nosotros hemos sido retirados del, de, de todo lo que se ha ido desarrollando en el sector logístico y hemos sido olvidados. Con la excepción de Almirante y la otra excepción que es Rambala, que es Chiriquí Grande que ahí son los lugares donde llega el petróleo para poderlo con el oleoducto sí. pasar a Puerto Armuelles entregarlo y que eso continúe camino hacia los mercados de Oriente. Sin embargo, eso es un oleoducto, se, ha, se hace muy poco uso y muy poca utilización para hacerlo eh, un multiuso. Ahora, hay algunas eh, fórmulas que pueden hacer el PTP para mejorar esto y el otro puerto que tenemos que es el de que lo tiene Cutrales, que está en Almirante, pues está totalmente controlado por el movimiento bananero, y no permiten un crecimiento de nosotros, de nuestros productos, y, y primero, primero debemos pensar en los insumos, para que nuestros insumos entren de una manera más económica, háblese de granos, háblese de semillas, háblese de fertilizantes, deberían llegar a un lugar más, en, más cerca, y en eso hemos pensado en tanto en Puerto Barú, que es en un área que, se, que está muy cercana a David, como un lugar en Limones, que están ahora mismo en un estudio, y hay ahora mismo también inversión de un puerto fiscal en Puerto Armuelles, donde nosotros pudiéramos traer todos estos insumos, inclusive equipos, y empezar un negocio de transporte marítimo de corta distancia, que es lo que debemos hacer. Nosotros no podemos eh, pensar que vamos a, a competir con Balboa, ni, ni Manzanillo, ni mucho menos, pero sí los podemos apoyar en que podemos reducir los costos para nuestros productores y eso nos va a hacer un país más competitivo. Al reducir esos costos, nosotros los podemos trasladar a nuestra producción, reducir los precios y ser más competitivos a nivel centroamericano con el resto de nuestros hermanos centroamericanos en los precios, que esa es parte de lo que nos está molestando. Y eso es un traslado que necesitamos corregir en el sector logístico para poder lograr reducir costos y de esa manera, entonces podemos nosotros empezar a elevar nuestras producciones para ser más competitivos a nivel mundial. Tenemos,
1: tenemos que hacer una pausa. A la vuelta, Lucho, vamos a hablar de la ley de cabotaje. Beneficia esto no a Panamá, hablando con estos dos eh, presidentes de cámaras aquí. Y también los cierres de calle perjudican o no esa estrategia logística de país. Eso al volver de la pausa aquí en Pauta en Radio.
0: Pronto regresamos con Pauta en Radio.
1: Porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: todos nos olvimos digitales con Claro es posible cámbiate un plan postpago y recibe 50% menos por seis meses Claro que es posible promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre para mayor información visita www.claro.com.pa
3: Petróleos Delta es como el amor por nuestra tierra está en todo Panamá cuando luzcas una hermosa pollera o un sombrero pintado cuando disfrutes de un buen sancocho ...o recorras nuestro país con orgullo... ...puedes estar seguro que hay una Delta cerca... ...porque estamos siempre cerca de ti... ...y de todas las cosas que nos unen como panameños... ...siempre listos para atenderte... ...y ayudarte a llegar más lejos... ...Delta.
4: En la vida hay momentos... ...en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional...
2: estamos de vuelta acá en Pautan Radio, Griselda, eh, pues tenía usted una inquietud interesante sobre la ley de cabotaje, ¿no?
1: Ley de cabotaje, ¿funciona o no funciona? ¿Necesitamos o no?
6: ¿Es excluyente, incluyente? Enrique. Mira, mira, tú antes hablábamos de la Estrategia Logística Nacional 2030 y te, te comento algo rapidito. Eh, existe una, esta estrategia adoptó muchas iniciativas u otras estrategias que sacaron los gremios. Una de ellas fue la, estra la estrategia marítima de Panamá, que mucho empujó la, la Cámara Marítima de Panamá. Esta estrategia marítima contempla el tema de la ley de cabotaje. Y al estar formando parte de esta estrategia, quedó dentro de la estrategia logística nacional 2030. Yo, yo, yo te uso un ejemplo corto, eh, otro ejemplo, y te, te lo digo, ¿no? hablaba don Pipe del tema del negocio, lo que urge. En la región de Chiriquí, el movimiento de carga a corta distancia, hay muchas iniciativas, hay iniciativas de, de algunos empresarios locales que quieren realizar el tema del cabotaje, invertir en el tema de, de contar con barcazas, barcos, para Pero, mover barcos señor, pequeños.
2: Señor, señor Enrique, ¿por qué ese es un tema tan poco desarrollado? A pesar que Panamá es un, un país pues con cultura marítima, ¿Por qué ese es un tema tan poco desarrollado por nuestro tamaño? Porque tampoco es que nos sobran las vías de comunicación terrestre, que es lo que conversamos. ¿Por qué, por qué no, no ha sido un tema de mayor impacto ese, señor Enrique?
6: Quizás no ha habido eh, el momento, quizás alguna entidad gubernamental que algún, algún gobierno que le ha prestado la debida atención. Eh, Panamá, te cuento, eh, Paraguay no tiene... Bolivia no tiene, Panamá no tiene pero sabemos por qué los países de Sudamérica que te mencioné, no cuentan con una ley de cabotaje porque no tienen mares entonces eh, Panamá, Panamá es insólito que Cuba tenga te vas a estos lugares así que uso de extremo Cuba, Nicaragua cuentan con una ley de cabotaje y nuestro país no puede eh, poner las cosas en, 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 en regla y en orden y es lo que te decía el, del el ejemplo de las empresas que quieren brindar, quieren hacerlo, pero bajo un marco jurídico que les brinde protección y eso es el tema de, de por qué eh, hay tanta insistencia en, en que la ley de cabotaje se, se dé para que, por ejemplo, una provincia como Chiriquí, eh, que el ejemplo lo daba Felipe, que es doliente de allá eh, pueda contar con un servicio, el productor panameño de cabotaje o, o, o movimiento de, eh, marítimo a corta distancia y que su carga pueda conectar con
2: un costo operativo más, más bajo. Muy, muy interesante. Ahora, eh, nuestra red vial no ha estado, no, no, no está del... Es una, bueno, para el interior es una sola red, es una sola carretera. Inclusive lo hemos conversado siempre, pues todavía la limitante que usted saca un contenedor de Colón y lo tiene que mandar para el otro lado del, del, del puente de la América o lo tiene que mandar para, para el oeste y tiene que venir a la ciudad de Panamá eso dilata tiempo dinero y no había una manera de que se pueda integrar eh, 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 un corredor que salga de Colón a, a, a Panamá Oeste a la PESA Penonomé. A, a Penonomé
6: y están contemplados, la estrategia logística contempla el tema de los corredores logísticos sí, sí. norte y una opción también en el lado del, del Pacífico eso pero, es sumamente importante
2: pero existe la voluntad del gobierno en, Está, en hacerlo realidad que venga
6: alguien y que lo comience y que, y que se pueda desarrollar pero la, la interamericana ya se quedó corta no ahora, desde hace ya rato para el tema de movimiento de, de carga, de turismo
1: la interamericana no solamente se quedó corta para eso o sea es la única vía que tenemos que atraviesar sí. todo el país
6: y encima no. cuando la cierran así es acá. que ya nos costó una vida, una vida que, que ¿quién, quién, quién ¿cómo le devuelves al reclamante una vida que se pierde producto de ese tráfico? Yo tenía uno un, un, hace mucho, tuvimos un caso de, eran siete contenedores de, de banano que venían de Chiriquí hacia, hacia Europa y no pudieron conectar. Ahí están los contenedores tres semanas después porque la, la fruta tiene un periodo de vida, si tú le sí. bloqueas una, dos, tres horas y pierde, el barco puede venir al día siguiente, pero ya esa fruta llega al otro lado, muerta, entonces estás golpeando a cinco o seis productores que entre cinco fincas logran llenar un contenedor de, de carga eh, no, no, no hace sentido
2: tenemos que irnos a nuestra última pausa, tenemos que, tenemos que irnos a, a, a nuestra última pausa yo creo que es bueno eh, que enfoquemos el programa a una conclusión final por parte y parte una conclusión final eh, de lo que nos espera, la reactivación económica es un tema pendiente que tenemos y, usted, y, y ambos representantes son eh, partícipes y partes activas de lo que debe ser una reactivación económica del país vamos a tocar un poquito ese tema una vez regresemos del cambio comercial, esto es Pauta en Radio, enseguida volvemos
3: El uso de mascarilla y pantalla facial es obligatorio durante tu viaje en el metro de Panamá no bajes la guardia
1: no dejes pasar tu
5: oportunidad. Aprovecha tu oportunidad de detectar el cáncer a tiempo gracias a Blue Cross and Blue Shield of Panama. Del 1 de septiembre al 30 de noviembre. Aplica para mayores de 35 años con planes de salud de Blue Cross and Blue Shield of Panama, con excepción de VitalMed y VitalMed Plus. Hombres, no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres, requiere previa cita. El copago varía según proveedor autorizado. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
4: Vive en la Casa del Futuro con más TV Total y disfruta de la primera caja Smart con control por voz y Replay TV. Solicita ya el paquete hogar de Más Móvil. La Señal de Panamá.
3: ¿Sabías que?
5: En Cobre Panamá, la roca sin mineral es depositada en un área para este propósito. La facilidad de manejo de relaves es diseñada para proteger el ambiente. La roca estéril es transportada a este lugar con agua. El agua utilizada en el proceso de producción es reciclada y reutilizada mediante un circuito cerrado. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas.
2: Estamos de vuelta con Pauta en Radio. Este es eh, ya en nuestro último bloque, nuestras conclusiones. Un programa, pues, un, un, un programa eh, dividido, muy interesante de ambas partes. Yo he hablado un poquito de la reactivación económica, Griselda. No sé si usted quiere, pues, para ir tratando de trabajar algunas conclusiones por parte y parte, ¿no?
1: Sí. Eh, ¿Qué es lo que depara a nuestra a nuestro sector logístico? Estamos en pandemia. Eh, ¿Cómo lo ven de aquí para adelante, Enrique?
6: Ahí hay retos, sin embargo, yo quiero hoy enfatizar uno solo, que es el de los sistemas de aduana. El SIGA, eh, la verdad, SIGA no acompaña, el, no nos acompaña de la mano, perjudicando la operación, la, 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 los daños que tiene SIGA están perjudicando la operación de conectividad, entonces ya nos afecta. No a una línea naviera, no a un puerto, sino porque la carga no está conectando. Y es una cantaleta que hemos venido, no de ahora, de hace rato, y necesitamos que él siga, eh, se le preste la atención correcta para que no pe siga perjudicando el, el, la imagen de nuestro país con temas de HOP. ¿Qué tanto hablamos del HOP? Bueno, esto es algo que nos, nos empaña completamente cada vez que decimos que Panamá es un HOP,
2: los ¿Cuál, ¿Cuál es el problema, nada más para saberlo, para, para pasar entonces a, a la parte siricana, ¿Cuál es el, el mayor sistema, problema que, el, el del sistema? Que el sistema?
6: El sistema se la pasa caído. El sí. sistema cada vez que se cae, eh, hay que llamar al proveedor que está en, en X lugar de, de Asia, eh, esperar que ellos levanten, bajen el switch, eh, el, que el, todo está en una base de datos allá, los servidores re, reviven, pero cuando vas a ver, quizás para el proveedor son 30 minutos, 30 minutos acá donde una operación tiene que ser así sí, donde sí. la estanca es un poquito, se acumula la carga, el ferrocarril la carga de, de, de trasiego y levantó el silla va el molote y va la demora y ocasiones y perjudica a otro entonces es algo que hay que prestarle bastante ah, atención y estamos ah, viendo con preocupación
2: ¿Y hay algún proyecto de mejorar eso o ahorita eso como que no ha sido prioridad?
6: Los mantenimientos, o sea ahorita vamos a entrar a un mantenimiento nuevamente eh, esperemos que este sea el último eh, pero es un mantenimiento de dos días donde se nos ha comunicado, eh, se nos ha pedido, se nos ha sugerido fecha para que la operación no se vea tan impactada. Eh, hay que recalcarles a ellos el tema de buscar la opción manual como plan B. No es que se cerró y no, nadie mueve carga, eso no, no está bien. Eh, y es, es la esperanza que tenemos, ¿no? los, los mantenimientos, los últimos parches. Me decían estos días... Una persona de, de, de Panamá, no, Panamá es un hub también de fibra óptica, el que por aquí pasan lo Y bueno, nosotros no hemos sabido como país aprovechar eso, porque eh, tú me dices a mí que estamos usando un servidor en, en Asia, ¿cómo me explicas que teniendo esto de la fibra óptica y, las, y los bancos de datos aquí, sí. no, no, no las instituciones de gobierno no pueden ser capaces de mover o exigirle sí. a los proveedores que se monten aquí localmente?
2: Sí, sí, sí. Por ahí por Panamá pero Pacífico, Panamá, creo que pasaba uno, era uno, Yo recuerdo, recuerdo el tema, recuerdo el tema. Es. Chiriquí, Chiriquí tiene mucho, eh, pues, para reactivar la economía, pero también necesita el apoyo. Tiene el sector turismo, el sector agropecuario que es, eh, es, es tan fuerte. Viene impactado uno una cuarentena que algunos dirán si es necesaria o no. Todavía están en toque de queda. Eh, no sé cuánto eh, beneficio afecta esto al turismo, me parece que mucho, comenzando este que usted cerraba los hoteles los domingos, pero ¿cómo se ve Chiriquí en base a una reactivación económica? ¿Cuáles son los ejes principales de, 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 de esta parte? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que nos viene post-pandemia?
7: Mire, el chiricano no se desanima nosotros lo que seguimos haciendo los esfuerzos para atracción de inversiones eh, y si estamos ahora mismo hablando en el sector logístico, la tramitología es un verdadero dolor de cabeza donde usted se meta si usted quiere necesita un permiso del Mida, bueno, eso es un problema. Si necesita un problema un, un documento de los bomberos para poder eh, poner al, en, en orden su, su infraestructura, ese es otro dolor de cabeza. El DINACEPI todo lo maneja en Panamá. Hay un problema de centralización que realmente en algún momento dado, alguien va a tener que, que tener la valentía de encarar esto y enfrentarlo y que bajen a los gobiernos locales esos poderes de decisión para poder dinamizar esto. Nosotros no podemos continuar con los obstáculos administrativos que se dan en todo sentido. Esa es una queja que tenemos desde hace ya bastante tiempo, de que sentimos que las provincias normalmente tienen una gran dificultad y cuando llegas a Panamá, la gente en la capital también te men menciona el mismo sí, problema. También. O sea que, que parece que este es un problema nacional, el tema de la tramitología. Si nosotros queremos reactivar, Realmente este país tenemos que meterle a la infraestructura, al pila, a los puertos, mantenimiento, que eso genera muchísimo empleo. Hay una serie de, de, de proyectos que lo maneja la CEP junto con ENSA y junto con Naturi, que es soterrar cables. Si nosotros empezamos a soterrar cables, eso empieza a generarle una belleza al turismo y empieza a generar mucho empleo. Hay tanto detalle que nosotros nos pudiéramos concentrar. Nosotros tenemos una lista trabajada en secomro de una cantidad de proyectos que algunos los hemos logrado ya impulsar, otros todavía están, como yo digo yo, en la gatera a la espera porque son, son muchos de los proyectos son que necesitan el impulso gubernamental para que la entonces esa asociati, aso, asociatividad con el sector privado empiece a caminar tenemos un plan maestro establecido para el sector agropecuario que todavía estamos esperando del MIDA el aporte de los 29 millones de dólares para poder generar 402 millones de dólares de inversión todo esto entre redundaría en mejor logística mayor cantidad de negocios para para el sector logístico sin embargo sentimos que algo y, y, y pensaré yo que es la tramitología la que nos está frenando pero no perdemos la esperanza creemos que debemos seguir hacia adelante vivimos en este país no tenemos otro hogar, tenemos que ver cómo lo mejoramos
1: ahora, ¿yo puedo dar una conclusión, Lucho? Sí, ¿Cómo no? Adelante,
2: Oiga, lo que otra. falta
1: es que le metamos gana, voluntad y un poquito de amor a este
2: sí. país Oiga, es, ojalá de, visión. de
1: verdad Dios nos ha bendecido con esta posición geográfica y pareciera que nuestros gobernantes dicen, espérate, que vamos a desarrollar de aquí a aquí. Y sí. tenemos todo para hacerlo. Panamá tiene muchas ventajas comparativas que
6: quisieran tener la, los países del área. ¿Qué nos Tienes al sector privado mm -hmm. que quiere empujar eso, un okay. sector, sector privado unido que quiere que el país salga adelante. La inversión viene del lado de nosotros. Lo único que necesitamos como sector privado es la facilitación y es lo que
2: Sí, es lo único que piden, es lo que, lo que entiendo que piden. oye y algo señor, de garantías
7: uh -huh. y un poquito de mejora en un colegio de trabajo que podemos
2: conversarlo sí, después. Sí. Oiga, señor Enrique, rapidito porque nos quedan dos minutitos. El, el problema de los fletes con Oriente va para peor. va, 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 va para Mira, peor yo, la yo
6: te voy a un resumen. Lo que estamos viviendo hoy en día es un tráfico logístico mundial. Eh, yo creo que aquí el, el elemento primordial ha sido la pandemia. Cuando tú paras un puerto, cuando las fábricas pararon y de repente abres el monstruo a producir y mandas esa cantidad de contenedores,
2: hay un embudo hay un, natural, hay un
6: colapso enorme en los puertos a nivel de la región. Te estoy hablando nada más del Caribe. Cartagena está congestionado, Buenaventura está congestionado, Caucedo está congestionado. Entonces tu, la carga que, que tiene que ir allá queda regada por todos lados. El cliente a Panamá no le ha afectado en nada el tema de la disponibilidad de vacíos todavía. Que a otras regiones como a Costa Rica ya les está afectando. Sí, de ahí están viniendo furgones. No hay vacíos. No hay sí. vacíos. Aquí por el tráfico que tenemos, el exportador todavía no ha sentido la falta de contenedores vacíos para poder exportar. Porque es ese tema y el tema del, del costo que es provocado no. por, por eso, oferta y demanda.
2: ¿Y, y cuánto tiempo usted cree que se va? Sí, sí, sí. Eso Otro es día extenso. me invitan y, y sí, me traigo sí, sí.
6: A, a un par de líneas para que hablen sí. del tema.
2: Eh, ¿cuánto cuánto tiempo usted calcula que, que, se, que se lleva esto todavía?
6: te, te respondo amigablemente. <risa> te, te, te puedo decir, y he hablado con muchas líneas navieras y ellos calculan que quizás para un marzo del otro año febrero del otro año eh, pudieran verse, no como antes, pero no, una una, una reducción, reducción en el tema de, de flete.
2: Hombre, agradeciéndole Griselda, buenos invitados de verdad la, la, la felicito, no, muy buena invitado.
6: Que que ya se acabó el un... tiempo. segunda
2: Traerlos
1: parte.
2: Sí, 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 sí. Ya, ya, se mentido, sí ya, ya se acabó el tiempo. en radio Yo pensaba tiempo. que había,
7: habíamos hablado nada más 10 minutos entre los dos, sí. Sí, sí, pero pues así pasa la en hora. radio.
2: Pues así pasa en radio. Muchísimas gracias, señor Felipe Salud. Rodríguez. Muchísimas gracias, a todos, a Enrique,
7: gracias Enrique Un placer. Ma ma mañana las órdenes. Cuando necesiten alguna información, aquí
2: estamos dispuestos.
6: Igual Muchas gracias.
2: Mañana. Yo mañana todavía no sé cuál es el tema, la jefa no lo ha, Pero lo que sí sé es que mi, nuestra jefa mañana estará aquí. Eh, Dios primero, así que muchísimas gracias a todos por su sintonía. Nos escuchamos nuevamente mañana acá. Y recuerden que en el tranque somos.
0: Su mejor su compañía.
2: Su compañía. Hasta mañana. Banismo presentó Pauta en Radio.
0: Esta es la hora. 6 p.m., 18 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted.